0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. На протяжении последних двух воскресений мы говорили о нашем пути за Господом, чтобы не сойти с этого пути, потому что была трудная суббота, а воскресенье нужно было дальше двигаться. Мы верим, что Бог хранит. «Нашу страну по молитвам Его народа, исключительно, милость являя и благость». Мы говорили в прошлое воскресенье о фарисеи с гранатой. И я понимаю, что эти фарисействующие, они постоянно пытаются бросать гранаты. В данном случае мы сконцентрировали наше внимание на личности Иисуса Христа, потому что Он исцелил, вернул зрение слепорожденному, который не согрешал, но был рожден слепым, И апостолы очень расспрашивали Христа, в чем же здесь вот подвох. Вот он не согрешил, его родители не согрешили, а он родился слепорожденным. Это было чудесное исцеление, но через много-много лет он был в совершенных летах. Это означает, ему было более 30 лет. И мы говорили вот о чем еще. В чем Суть этих гранат фарисейских, гранат, она разрывается и воздействует извне на человека. Есть вещи, которые действуют внутри, а есть нападки извне. И мы прекрасно с вами понимаем, что стали фарисеи обличать родителей этого слепорожденного, Его лично самого, говоря о том, что тот, кто тебя исцелил, он грешник. То есть это были такие, знаете, очень емкие нападки. Но слепорожденный, исцеленный сказал, я не знаю, кто он. Я просто знаю, что я был слеп всю свою жизнь, а теперь вижу. Его жизнь изменилась радикально. Он должен был приспособиться к этой новой жизни. Когда заканчивается одно испытание в нашей жизни, или одни искушения, или одна боль, иногда приходит следующая боль – Следующее искушение уже в новой реальности. Мы все живем в уникальное время, в уникально новой реальности. Мы не заказывали эту реальность. Мы не заказывали эту жизнь. Мы просили всегда у Господа о том, чтобы жить мирно, чтобы жить благопристойно, чтобы жить святости в любви, Так написано, молите Господа, чтобы Он благословил ваш город, страну вашу. Вы знаете, мы не заказывали испытания, искушения. Но по какой-то причине известно только Господу. И Божьим людям это приходит в нашу жизнь. Я буду сегодня говорить проповедь на очень непростую тему. Я бы сказал, достаточно непростую тему. Вообще я Небольшой любитель простых тем, мне нравится, когда что-то начинает нас волновать, заставляет нас думать, анализировать, сравнивать себя с библейскими героями и понять, как бы я повел в этой ситуации, в которой они повели вот так или иначе. Евангелие от Матфея, самое начало Евангелия, ну, собственно говоря, так, Это не самое первое написанное Евангелие. Первое было написано Евангелие от Марка. И, собственно говоря, это Евангелие, которое детально описывает жизнь нашего Господа Иисуса Христа здесь, на земле. И так случилось, что евангелист Матфей начинает свое Евангелие с родословия Иисуса Христа, то есть его описание его предков, их заслуги, их боль, их падение подчеркиваю, падение, страдания, и как они поднимались, и как они состоялись, и как через них родился в этот мир Иисус Христос. Вы знаете, вот такое повествование, но мы сейчас об этом поговорим, но я хочу кое-что сказать. Вы знаете, есть такая небольшая история – ну, почти христианская. Я верю, что она христианская. Вот так она звучит. «Полетел мотылек на огонь». Ну, все знают, какой мотылек, Они любители огня, света, лампочки, костра, всего, что угодно, открытого огня. «Куда ты попытался остановить его сидящий на пути мотылек с обожженным крылом? Он уже попробовал, что такое открытое пламя». «Куда ты? Я вон полетел, и посмотри, что из этого вышло. Мое крыло обожжено. Значит, – весело отозвался мотылек, – ты не с того конца подлетел к огню. Осторожно подлетел к огню и тоже обжегся, разве что чудом не сгорел». Сидят они вдвоем с обожженными крыльями, горюют. Вдруг видят еще один мотылек, на огонь летит. Стой, кричат, погоди. Да какое там? Он их даже слушать не стал. Так мчался, что не только крыло, весь в пламя угодил. Приглянулись мотыльки, вздохнули. И вот сейчас самое страшное в этой истории, не то, что он сгорел, самое страшное другое. И как только пришли в себя, подлечили свои крылышки, снова помчались к костру и сгорели. Умные мыталяки, да? Останавливали своего товарища, чтобы он не летел на этот огонь. Но потом подлечились, и первое, что сделали, полетели на пламя горящего огня. Что-то привлекло, привлекало их в этом. Давайте теперь вернемся к евангельской истории о рождестве, рождении нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Первая глава. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Итак, очень такая, знаете, возвышенная родословная. Сын Авраама, сын величайшего царя Давида. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иаква. Не обращайте внимания, в древней традиции мужчина рожал. Не в смысле физически, Он, он был отцом отцы не убегали от детей и от своих жен. Вот почему родила Авраам, а не Сара, хотя рожала Сара. Дальше написано, Иаков родил Иуду и братьев его. У него было две супруги, две Помните, Древние времена, слава Господу, что мы живем в современные времена, когда вот эти вещи считаются недопустимыми, Но в те далекие тысячелетия все это было как-то несколько иначе. Поэтому история будет рассказана мною на примере библейских уроков. Она будет очень вызывающей. Поэтому я очень хочу, чтобы мы ее преломляли в сегодняшнее время. Ветхий Завет, а это Ветхий Завет, мы будем сегодня говорить и о Ветхом Завете, и о Новом Завете, является для нас, так говорит Священное Писание, тенью будущих благ. Это тень, которая падает оттуда, на нашу жизнь. Ветхий Завет является детоводителем ко Христу. Он привел нас ко Христу. Это примеры, чтобы мы не делали так, как делали они. Так говорит Священное Писание. Апостол Павел в послании Иакова говорит о 20 главе, чтобы мы не грешили, не блудили, не поклонялись идолам. Помните, да? не делали вот эти вещи, которые делали они, они образы для нас, они примеры для нас, чтобы мы хранили себя в чистоте и праведности, насколько это возможно в современных реалиях жизни. Дальше. Вообще, вы знаете, вот есть такие методы, у кого бессонница – засыпать быстро. Читайте родословную. Не обязательно Иисуса Христа. Она очень короткая, там 14 родов до, 14 родов после, до Вавилонского пленения и после Вавилонского пленения. Читайте в книге Левит, читайте родословные, поверьте, через 5 минут вы будете уже спать хорошим, добрым сном. Потому что вы говорите иногда эти имена, и тем более понять, что они означают, а они что-то означают, это современному человеку весьма сложно. Дальше я читаю. Иуда – это один из двенадцати сыновей Иакова – родил Фареса и Зару. Только не путайтесь с магазинами Зара, хотя, собственно говоря, можно и попутать, потому что это и мужское, и женское имя одновременно. Ну, как Александр Александров, как Женя Женя. Понятно, да? Итак, Зара Зара. От Фомария. Здесь делается маленькое уточнение, что он родил не от жены, он родил от некой другой женщины. И вот здесь кроются глубинные библейские трагедии, истории. Да, можно, конечно, это обходить стороной и говорить, это Ветхий Завет, это нас не касается, это как бы не про нас и не для нас, но мы верим во всю полноту Библии, потому что Священное Писание является Бога духновенным Словом. И есть еще в Писании одно место, если что трудное для Бога, последнее слово всегда остается за Господом. Не за людьми. За Господом. Я хочу, чтобы мы это понимали. У Бога всегда есть в любой ситуации последнее слово. Я хочу, чтобы мы верили, что ничто трудное для Господа не бывает. И когда мы попадаем, не просчитав, не промолив, не зная воли Божьей, не зная божественного откровения, мы попадаем в экстремальные ситуации, и нам кажется, все это тупик, не драгоценное, это не тупик. Это, возможно, даже не середина пути. Это где-то в начале. Позвольте мне привести пример о личности, которого, ну, каждый человек наверняка знает, ну, слышал точно. Уолл Дисней, который строит города для детей и там Микки Мал, ну и так далее, да? там вот, вот вся эта вот мощная индустрия сегодня на несколько подпортила свою репутацию, склонившись к не радуге, а к радуге без одного цвета. Вы знаете, подпортила свою репутацию. Но тем не менее, когда Волдисней начинал проталкивать, продвигать свой продукт, как он считал, который займет сердца миллионов детей, сотни миллионов, вот как у него это получилось. Волдиснею отказывали 302 раза, прежде чем он нашел инвестора. На свой проект. Запомните, 302 раза. Кому отказывали хотя бы 15 раз? Ну, 30 раз. Ну, 100. 302 раза. Упорный и упертый Волдисней. Дисней. Простите, у него даже будущий, так сказать, фюрер. Работал художником, если кто не знает. И рисовал для его мультиков. До того, как стал страшным злодеем человечества. Он у него работал, на всякий случай. Был хороший, добрый художник. Он был уволен, Вол Дисней, из газеты за отсутствие фантазии. Секунду. Мне кажется, когда приезжаешь и вот и смотришь его где-то вот по телевизору, вот эти вот потрясающие города для детей, там такая фантазия. Его история успеха такова. Шаг за шагом, преодолевая неудачи, Он создавал компанию Walt Disney, которая сейчас оценивается в сотни миллиардов долларов. Он, он обладает 32 Оскарами. Мечты сбываются, есть и иметь мужество, им следовать, как только вы пожелаете. А лучше Бог. Это не мои слова, это Его слова. Слушайте, на тебе библейская история. Так смотрите, Бог всегда пытается. Там, где мы сделали глупость, там, где мы недоработали, он пытается исправить. Мы не всегда слышим его. Мы не всегда понимаем его голос. Мы иногда относимся к его предупреждению. Ну, знаете, так вот, ну, Господи, конечно, но я как-то сам разберусь. 38 глава книги Бытия. Здесь как раз история Фомарии. Игуды, Фореса и Зары. Итак, 37 глава повествует начало жизни Иосифа. Он очень был любим отцом. У него было много видений, откровений, сновидений. Он бесстрашно рассказывал это своим братьям, отцу, и что вот они однажды поклонятся. Ну, помните, да, все эти откровения, видения. Я сейчас не хочу на них сконцентрировать ваше внимание. Братья возненавидели его, потому что он был предпоследний. Из двенадцати братьев он был предпоследний. И они возненавидели его. И возненавидев, они ждали удобного момента, как наказать его. И однажды отец его посылает, когда они посли скот, они были скотовода, они посли скот там, где-то далеко, в степях. И он нашел их, хотя вначале не нашел, потом кто-то, какой-то некто направил его прямо в преисподнюю. Прям к ненависти его братьев. Знаете, иногда мы встречаем некто, а некто – это всегда посланник Бога. Бог не будет поцелать тебе что-то, что испортит твою жизнь окончательно и вернет тебя в гиену огненную. Он это не будет делать. Потому что он Бог есть любви, Он формирует твою жизнь. Но чем выше твои цели, чем выше твой потенциал, тем больше страданий и испытаний, прежде чем ты это достигнешь. Это принципиальная позиция Бога, нравится нам она или нет. Посмотрите жизнь любого святого, любого патриарха, любого библейского, евангельского героя, вы это увидите. Так закалялась сталь, однажды известный советский писатель назвал свою книгу. И что прожить эту нужную жизнь так, чтобы не было, кто помнит там, да, больно, забецельно прожитые годы, чтобы не жёг за маленькой, мелкое и так далее. Слушайте, 37 глава. И так они его возненавидели, они хотели убить его, потом помиловали, посадили его в яму, одежду его окровавили, а потом покажут папе, что его растерзали дикие звери. Он нас так долго искал, что дикие звери его растерзали. Папа, мы все плачем, но они сажают его в яму, избивают очень основательно и продают его в рабство. И продают его измалетянам в рабство, которые шли в Египет для того, чтобы навсегда не исполнились никогда эти откровения, которые так терроризировали его братьев, которые не ожидали, что это откровение поднимет их младшенького на высоту, когда они должны будут падше поклониться ему». Мы всегда смотрим по-человечески, по-земному. Мы не видим божественного плана иногда. Мы не готовы посмотреть за то, когда закончатся страдания и испытания. Мы не хотим посмотреть за Голгофу. Мы смотрим все, что до Голгофы. И нам порой не хватает мужества сказать, Господи, какой Твой план? Мать Господа нашего Иисуса Христа, когда мы читаем Евангелие, Первая глава Написано, когда Иосиф, обрученный с Марией, узнал, что она беременна. В Евангелии от Луки в первой главе открывает, как это было, когда ангел Гавриил пришел к ней. По сути, ночь, тишина. Она помолвлена. Она ожидает бракосочетания, венчания. Ее жизнь девочки, у которой нет родителей, складывается более-менее нормально. Об этом многие девушки того времени мечтали, если они вдруг остались без родителей. У нее есть там родственница дальней, зовут ее Елизавета, у нее муж священник. Возможно, ходила посоветоваться с ней. Послушайте, это все, что она имела. И человек, который по возрасту старше ее, делает ей предложение. Вы скажете, она любила его? Он любил ее? На венчании мы задаем эти вопросы, они очень важны. Но вот здесь этого вопроса не было. Там было нечто более глубокое, что мы еще не способны понять, потому что Павел однажды напишет, апостол Павел, в послании к Коринфянам, в первом послании, 13 главу, «Ибо если я говорю языками английскими и человеческими, имею всю мудрость, могу горы переставлять, могу сделать любое чудо, но любви не имею, я ничто, я легче пустоты». Что это за глубина, которую мы еще до конца, даже будучи христианами, не познали? Что это за глубина, в которую нужно сойти, чтобы соприкоснуться с истинной любовью? Что это за глубина? Послушайте, Иосиф переживет эту глубину. Но ну, а на этом история заканчивается. Иуда сыграл в этой истории очень отвратительную роль, будущий проатец царя Давида. Будущий праотец Иисуса Христа сыграл в этой истории очень отвратительную роль. И вот 37 глава закончилась и начинается 38 глава. Но я хочу закончить историю с Марией. Ей является ангел в тишине. Он начинает ей говорить, она нашла благоволение в очах Господа. Она не может понять, что происходит. И Он ей нечто предлагает, чистой, непорочной деве. Он ей нечто предлагает, на что нормальная жень, девушка не должна соглашаться. Потому что Он ей предлагает стать беременной. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего озарит тебя, поэтому рождаемое святым назовется. Он ей предлагает то, что в нормальном человеческом разуме. Не укладывается, потому что нельзя забеременеть ниоткуда. Извините, мы церковь, мы имеем право говорить глубинные вещи, мы должны говорить правду. И она говорит, как это будет, я не знаю. Я мужа не знаю. Я не знаю, как это может быть. И он подсказывает ей, это не испытала еще ни одна женщина в мире, ты будешь первая и единственная. Которые испытают то, что никто никогда не испытывал. есть единственные люди, которые испытали что-то. Ено был взят живым на небо. Илья был вознесен на огненной колеснице. Ты будешь одна из них. И она говорит, я согласна. Да будет мне по слову твоему. Девочка, у тебя с мозгами все хорошо? Все хорошо. Потому что то, что я ощутила. Присутствие этого архангела, который говорил от имени Господа, я ощутила такое присутствие славы, что я сказала, да будет так, по слову твоему. А как муж узнает, не переживай. И когда он узнает, Иосиф, он был очень благочестивым человеком, хочет ее отпустить, чтобы ее не побили камнями. Ее должны побить были камнями в этот же день. Вот такие тогда были законы. Послушайте, мы иногда на наши законы в что-то еще говорим. Слушайте, там были вот грех и камень, грех и побили камнями. Все. Все. Захотела жена, Ирода, голову Иоанна Крестителя. Раз и все. Он ей пол царства предлагал. Нет, там одна ведьма предложила нечто более изысканное и страшное. Иногда женщины бывают страшны в своем гневе, когда их обличают в блуде, незаконном. Слушайте, ну, собственно говоря, мужчины тоже этим особо не отличаются. Слушайте, друзья мои, я имею в виду, без Бога вообще никто ничем не отличается. Итак, давайте посмотрим 38 главу. В то время, когда это все произошло, Иуда... Видимо, какой-то груз вины у него. Он отошел от своих братьев, пошел в несколько иную землю и сблизился там с одним человеком, не евреем, И, собственно говоря, увидел там дочь одного. В общем, он женился, и трое сыновей у него родилось. Потом он их старше женил. Жена по имени Фомарь, старший умирает. По закону нужно было дать второму, второй не захотел продолжать род своего брата, потому что по закону все дети рожденные будут его братом. Он тоже самое умирает. От этого, собственно говоря, прошло слово, которое сегодня знает, собственно говоря, на любых языках, ананизм. Чем он занимался своей женой. Слушайте, я хочу, чтобы вы понимали, в Библии все написано. Многие говорят, вот этого не было. Вот я где-то прочитал, вот ученые открыли, что в морях, в океанах текут реки, текут э, два моря, соединяясь не с Тихой Индийской, не соприкасаются, там разная химическая вода, и там видно с космоса, два разных моря, хотя граница проходит по океану. Послушайте, у Иова это все прописано и написано детально. Называется «читайте материальную часть», часть «читайте Библию». Многие не считают Библию, говорят, о, что-то открыли такое, о, что-то открыли такое. Слушайте, это все давно уже открыто. Вчитываемся в это открытие. В общем, он там живет, рождает, и постепенно двое его сыновей умирают, и Фомарис становится вдовой, она живет с ним. Так положено было, ждет, пока третий ребенок вырастет и станет совершеннолетним, чтобы мог, мог жениться на фамаре. Но закон такой. Помните, однажды, искушая Христа, ему сказали: было семь братьев, помните, судукеи, которые не верили в воскрешение мертвых. Кто помнит, да? И говорит, и вот старший женился, и потом умирает, следующий берет жену старше, потом второй умирает, третий умирает, седьмой умирает, все умирает. И они говорят, вот когда будет воскресенье, чья она будет жена? Иисус ответил очень жестко, что вы не знаете Писание, вы не знаете глубин. Там на небесах вечности, послушайте, ни мужчин, ни женщин, там будет как... То есть, там он говорит, она не будет там. Кому-то не понравилось, я чувствую. Но здесь будь до конца верен. Здесь, на этой земле, ты должен пройти этот путь. Слушайте, Итак, в общем, в конце концов, и, и иуда сказал Фомарий, живи в моем доме, и все такое прочее. Пришло много времени. В это время Иосиф находится в рабстве. В это время Иосиф проходит через Крым, Рым и медные трубы. В это время его искуша... не искушает только ленивый. В это время на него положила глаз жена Начальника телохранителей и царедворца Патифара, в доме которой он служит. Давайте сравним эти две вещи, эти две истории. И назвал эту проповедь «Она правее меня». «Она более справедливая, чем я», – скажет Иуда Фомария. Но это будет чуть позже. Слушайте, есть вещи, которые сложно объяснимы. «Пути Господни часто бывают неисповедимы». Мы часто не понимаем пути Господне, мы не понимаем полет орла в небе, мы не знаем многих вещей, мы не знаем, что такое электричество до сегодняшнего дня. Слушайте, оно есть, но мы не знаем, что это. И Никола Тесла пытался проникнуть, но как-то не своевременно ушел. Послушайте, и потом она как бы ожидает, когда вырастет младший. Младший вырастает, жена Иуды, ее тестя умирает, или свекр, свекр, извиняюсь, умирает. И папа думает, если я отдам своего сына за нее, то он тоже умрет. И я останусь один, полное одиночество. Знаете, мы иногда мыслим не по-божьему. Мы мыслим по-человечески. Знаете, однажды Христос резко ответил Петру, апостолу, когда он сказал Христу, да не будет с тобой этого, то есть тебе не надо быть распятым, тебе не нужно идти на крест, кто помнит. И тогда Христос говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты мыслишь не по-божьему, ты мыслишь по-человечески. Да, по-человечески больно, жалко. По-человечески это проблема, распятие, боль, страдания. Это разбитые сердца учеников. Это очень многие вещи, которые изменят мир. По-человечески. Но смотри на это духовно. Дорогие мои, и вот дальше давай возвращаемся к этой истории в 38 главе. И дальше написано, уведомили Фомарь, говоря, вот, у него умерла жена у Уиуде, сыночек уже подрос, за фомар не отдали замуж, или жени, не, не женили, и ей говорят, твой секр пошел там с три там далеко-далеко, по такой-то дороге, и она снимает с себя одежды даство Для меня это очень трудная история. Кто помнит проповедь, которую я говорил, сколько раз прощать, по книге пророка Осии. Иди возьми себе жену блудницу и детей ее блуда. Кто помнит эту проповедь? Десять причин, почему Бог нас любит сильнее, чем мы все взятые человечество любим Его. Десять причин. Я сейчас не буду эту проповедь повторять, но я рекомендую ее послушать. Послушайте, здесь написано. Она сняла с себя одежду у дваства своего, покрыла себя покрывалом, накрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге Фамну, ибо видела, что Шела вырос, то есть третий сын, и она не дана ему в жены. И вот дальше начинается, он патриарх. Он будущий великий патриарх, протец Давида, он родословный Иисуса Христа. Слушайте, есть вещи. Он взял на себя на кресте Голгофы, 53 глава пророка Исаия. Он взял на себя все грехи этого мира. Он взял на себя весь позор этого мира. Он взял на себя все преступления этого мира. Все беззакония этого мира и ранами его мы исцелились. Кто помнит это место Священного Писания? Даже в его родословной Давид Версаве. И еще ряд событий. Они были ну, для нас неблагообразные. Помните, когда апостол Павел в послании Каримфина описывает, что в теле Христа будут слабейшие, немощные, больные, будут здоровые, будут красивые, будут неблагообразные. Кто помнит это место Священного Писания? Они будут обязательно в церкви. Изо всех их пострадал Иисус. Тебе не нужно, если ты здоров, становиться на эту, в эту категорию. Ты стой там, где ты пробиваешь. Там, где ты молишься, там, где ты несешь, выигрываешь в духовных битвах, в духовных сражениях. Чтобы поднять тех, которые сегодня страдают, упали, которые немощны. Слушайте, дальше написано. Она сняла и одела одежду блудницы. В древности у блудниц была особая отличительная черта – одежда. Идет Иуда по этой дороге. Смотрит, сидит в буднице. Его жена уже умерла. Двое детей умерло. Третьего он не хочет обдавать Фомаре. Говорит, хотя бы один со мной останется. Будет, когда в старости подать стакан воды. Послушайте. И он вдруг смотрит на эту женщину. И он захотел ее. Дорогие братья, закройте сейчас ваши уши. Дорогие сестры, не подражайте Фомаре. Мы живем в Новом Завете, мы живем в другое время. Это те были времена, кто-то говорит, я хочу понять это, я хочу попробовать, я хочу как патриархи. Не надо тебе хотеть как патриархи. Он уже пострадал за тебя, Христос, Он взял твои раны, Он взял твои грехи, Он взял твои беззакония и беззаконие Фомария, и беззаконие Иуды, и беззаконие братьев Его, Леви и прочих. Он все взял на крест. Он все это властно подверг позору и пригвоздил Кресту. Вот что Он сделал ради нас. Но мы должны помнить эти истории. С каких-то историй мы говорим, я хочу повторить их. А какие-то истории, скажи, Господи, мне больно и стыдно, я чего-то не понимаю. Я чего-то не понимаю. И вы знаете, с колокольни 21 века очень сложно понять ту колокольню. Здесь написано, он ее увидел почел ее блудницей, потому что она закрыла свое лицо. Он повернул к ней, и сказал, войду к тебе, ибо не знал, что это его невестка. Она сказала, что ты мне дашь, если войдешь ко мне. Здесь начинается торг. Знаете, этом допишут в рекламах, торг уместен или торг неуместен. Здесь тот случай, либо побьют камнями, и она не родит потомства. Слушайте, либо, и он начинает с ней торговаться. Знаете, иногда, когда мы... Давайте сейчас немножко... Как бы отойдем. Господи, почему попустил? Почему, Господи, была темная ночь? Что там случилось? Ты поменял голод. Что там произошло, Господи? Я не знаю, что там произошло, но я знаю, что божественную историю остановить невозможно. И я знаю, что Соломон должен был родиться от Версавии и от Давида. Вот это я знаю. Я не знаю, каким путем Давид там, конечно, немножко, как это сказать, так сказать. Э- э- Запятнал себя, он там запачкал многие вещи. Послушайте, но он, он, Соломон, должен был родиться от, от Версавии. Вот это я знаю. Слушайте, у Бога не останется бессильным никакое слово. Если что трудное для Бога, последнее слово всегда за Господом. Всегда за Господом. Сегодня у нас время праведности, время святости, время благочестия, время целомудрия, время целомудренного отношения между мужчиной и женщиной. Сегодня особое время чистоты, потому что сегодня мир бросил в нас свои фарисейские гранаты и смотрит, пойдем мы путем истины или не пойдем. Будем мы держаться за Иисуса или мы не будем держаться за Иисуса. Однажды эта земная жизнь закончится. Я вам правду говорю, друзья мои. Мы все однажды родились и все однажды умрем. Каждый в свое время. Нравится нам или нет? В моем возрасте, говорят, уже иногда хочется перейти. У меня иногда такие мысли приходят. Но я говорю, Господи, я до конца исполнил твою волю? Он говорит, еще нет. Ну, может быть, я что-то не понимаю, Ну хорошо. И здесь вот что написано. И если хочешь, я... Тебе пришлю козленка из стада, и ты потом покушаешь козленка? Она говорит, нет. Упорная женщина. Она говорит, я хочу залог. Какой залог тебе дать, сказала Иуда? Она сказала, печать твою, перевесть твою, трость твою, которая в руке твоей. И дал он ей эти три предмета. И он вошел к ней. И Писание говорит, она стала беременна. Трудная проповедь, да? Что такое печать? Вы знаете, у него, видимо, была такая страсть. Ни один нормальный мужчина, ни один нормальный человек, ни один нормальный бизнесмен Никогда не отдаст никому свою печать. Печать – это право распоряжаться имуществом. Печать – это право подписывать и ставить печать на договора и соглашения. Печать – это огромное право. Она висела на особой перевязи или шнурке. Она говорит, говорит, мне не только печать, но вместе со шнурком. Многие богословы говорят, это была пояса, поясанина, он себя распоясал. Может быть, но я смотрел оригинал еврейский, все-таки это то, на чем висела печать. И жезл. Посох, жезл ⁇ это власть. Это, это определенное оружие. Это определенное положение в обществе. Это метод передвижения. Это там много. Вообще жезл ⁇ это другая проповедь. Послушайте. И он это ей все с легкостью отдает. А он потом уходит. Приходит к своему другу. И говорит, слушай, возьми там... Сходи, ну, на всякий случай, козленка тоже возьми, но, в общем, сходи к ней. Там сидит на дороге, там сидит блудница. Отдай ей, козленочка, а вещички мои верни назад. Он приходит туда, его друг, ищет эту блудницу, у дороги не находит ее. Чудная история. Вы знаете, если ты идешь по воле Божьей, если ты идешь по своей воле, это разные пути – Это разные пути. Он ее не находит, он опрашивает местных жителей и говорит, пожалуйста, там вот живут в этих шатрах, там в этих вот арабы, бедуины. Он говорит, бедуины, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот здесь сидела женщина, блудница. Они говорят, она тут никогда не сидела, никакая блудница. Ее в помине не было. Она села за несколько минут до его прихода и ушла через несколько минут после его прихода. Здесь не было блудницы, здесь было нечто другое. Нечто другое, послушайте, Анна, которая станет матерью Самуила, величайшего пророка, который будет ставить первых царей Израиля. Она придет однажды в селом, она будет плакать. Она будет плакать пред Господом. И священник или посчитал, что она пьяная. И он оскорбил ее и говорит, послушай, пьяная женщина, как ты могла предстать пред Господом? Знаете, нам всегда хочется предстать пред Господом благостно, красиво. Это нормально. Мы в храм Божий идем, чтобы предстать пред Господом, пред народом Божьим. Но она пришла, она, она упала, она как пьяная женщина, она молила, ее уста еле шевелились, она говорила, я хочу ребенка, я хочу ребенка. Есть нечто, которое непонятно многим, а ее вот это желание, оно исходило от Бога, от Духа Святого. И тогда есть священник говорит, ну, раз ты не пьяный, вернись к своему мужу, и все, что ты просила, будет тебе по твоей молитве от твоего мужа. В разные пути. Не нашли они эту блудницу, проходит три месяца. Когда прошло три месяца, она живет в его доме. Фомарь живет в его доме. И ей говорят, послушай, а он ее внимание обращает, потому что он ее боится, как огня. Потому что он боится, она сейчас придет и скажет, отдай мне третьего сына. Я выйду с него замуж, и он также уйдет к пацам. Он ее видит и прячется. И вдруг ей говорят, послушай, Иуда. Твоя невестка беременна. Я представляю, как он обрадовался. Я представляю, говорит, гора с плеч. Проблема, наконец, уходит. Все. Точно беременна? Убедитесь, проверьте, она точно беременна? Да, она беременна. А знаете, когда его друг не нашел эту блудницу, он говорит, слушай, ну хоть кому-то там от этого козленка, чтобы не смеялись над нами. Слушайте, какой благочестивый человек. Пошел, сблудил, отдал все свое богатство, по сути, отдал власть, право всего своего следующего потомства – а козленка она не приняла, потому что она там уже не сидит. да. Вот это говорит, стыдно нам. Не заплатили за услугу. Какой искаженный стыд. Знаете, а знаете почему? А потому что Иуда совершил зло над своим братом Иосифом. Вот почему. Есть вещи, которые мы не совсем понимаем. Давайте и дастся вам нагордый профет Иисуса Христа, мерой доброй. Лука 6 глава, стих 38. Добрый, утрясенный, нагнетенный, переполненный, отсыплют вам в лона ваше, ибо какой мерой меряете, тоже будет отмерено и вам. Запомните, дорогие мои, из нагорды проповеди Иисуса Христа, какой мерой мы меряем, такой же мерой. Нам платят. У Господа не останется бессильным никакое слово. Его нельзя обмануть, перед Ним нельзя солгать. Можно только покаяться и получить прощение. И получить вечное прощение. Вот это возможно. Вы знаете, и она блудница, сказала Иуда. Приведите ее и сожгите ее. Перед моими глазами. Какая справедливость. Видите ли, погулял, поблудил. Теперь узнаю, что его невестка такая же, как он сам. И он говорит, "Вредите и сожгите ее. Помните, перед Иисусом Христом привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Кто помнит эту историю? И бросили к его ногам. А он наклонился низко к земле и что-то писал. Это единственный случай, который подтверждает о том, что Иисус что-то писал, что Он пишет. И Он продолжал писать. Они кричали, они взяли камни, пыль бросали в эту женщину. Говорит, Моисей нам заповедовал побить эту блудницу камнями. «Иисус, что ты скажешь?» Слушайте, есть вещи, которые непонятны нашему разуму. Есть вещи, вы знаете, написано, праведник упадет семь раз и встанет нечестивый, один раз упадет и никогда не поднимется. Я верю в Священному Писанию. Я верю в величайшую милость Господа. Я верю в это. Послушайте, и здесь дальше написано очень сильно, очень четко. Сожгите ее. Вы знаете, перед Иисусом Христом тоже блудница, как и перед Иудой. Он, Иисус, он... Как, там сколько там? 14, 28 родов. Послушайте, 14 родов. Послушайте. И вот здесь самая ясность. Христос говорит, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. И все услышали, как камни стали падать на землю. Прошло несколько минут, Иисус смотрит. Он и женщина, взятые при рабодеянии. Она прям взяла с места преступления. И он говорит, «Женщина, а где твои обвинители?» Она говорит, «Они ушли. Иди. И я не обвиняю тебя. Только не делай так больше никогда». Она стала его ученицей. «Слушайте, и когда привели Фомарь, она перед ним, он смотрит на нее, а там нескрываемая радость». Нескрываемое. Вот что сказал один известный человек. Злорадство. Есть ничем не вызванное желание причинить зло другому лицу. Ничем не вызвано. Чтобы путем сравнения с собственным положением испытать удовольствие. Вы слышите? Все понимают, о чем здесь сказал великий человек? Просто чтобы испытать удовольствие. Потому что сам-то такой же. Испытать удовольствие, как ее сейчас сожгут. Но когда привели ее, повели, она послала сказать своему свекру, «Я беременна от того, чьи эти вещи». И сказала, «Узнай, чья это печать, перевесь и трость». Иуда посмотрел, узнал, все вспомнил, дорогу, блудницу, придорожный разговор, которому он не придал никакого значения, хотя с легкостью отдал печать, отдал жезл, отдал перевесь, получил свое с легкостью и забыл об этой страничке своей жизни. Так, проехали, не проехали. Это нельзя проехать. Это всегда имеет последствия. Это невозможно проехать. Послушайте, кто-то скажет, но ну, я не отдавал ни печати, ни имущества, так кинул немножко на что-нибудь. короб конфет, коньяк там, не знаю что. Иди, дамочка. Нет, это не проедешь. Это не просто так. И тогда он посмотрел на эти вещи. Узнал и сказал, она правее меня. Да, он и она блудники, но она правее меня в этой ситуации, потому что я не отдал ее своему младшему сыну. И поэтому она правее меня. Я грешник, она грешница, но она как грешница правее меня. Послушайте, есть вещи, которые приходят тогда, когда тебя прижимают к стенке, когда тебе показывают артефакты. Пока, когда тебе показывают, ты же отдал свою власть, ты отдал все, ты отдал жезл, печать. Послушайте, мы иногда, помните чечевичную похлебку? Кто помнит знаменитую историю о чечевичной похлебке? Знаменитая история. Приходит голодный, приходит такой разъяренный. охота не удалась, родной брат, близнец Иакова. Кто помнит, как его звали? Исаов, спасибо. Он говорит, слушай, я хочу есть. А Яков уже варит. Он же чувствительный. И такой запах стоит, такие специи там в этой чечевице. Там что-то такое бурлит. Он говорит, я хочу это красное, можно красное. Он говорит, да, конечно, можно, почему нет. Но это будет немного стоить. Немного будет стоить. А сколько это будет стоить? Право на первородство. Мы с тобой родились почти одновременно, с разницей в несколько минут. Только ты почему-то вышел первый, а я второй. Поэтому первородство у тебя, у меня ничего. Это будет стоить только первородство. Не торгуй первородством. Послушайте, и он говорит, первородство? Я голоден. Я хочу есть. Какое первородство? Отдаешь? Отдаю. Кто-то думает, ну поговорили два человека. Поговорили там Иуда с Фомарио, поговорил Исаф с Иаковым. Да и разошлись! Кто это помнит? Гаджетов не было, магнитофонов не было, микрофонов не было. Это ничего не писалось. Но кто помнит, написано, там у престола Божьего есть памятная книга до всех электронных причиндалов. Там пишется все! Каждое слово, каждое слово, каждое слово. И потом приходит день, когда Бог начинает открывать через своих пророков, через тех, кто видит видение, сновидение, тех, кто чувствительный к духовному миру, начинает открывать. Вот так было, вот здесь было, а вот здесь покайся, иначе погибнешь. И когда она сказала это, Иуда сказал: направее меня, отпустите ее, Дай мне мои вещи. Хотя, они потом ему уже не понадобятся, по сути. Потому что они перейдут к ее детям. Одного будут звать Зара. Он, выходя из утробы матери, больше Иуда с ней ни разу не спал. К чести Иуда. Больше она ни с кем тоже никогда не спала. Послушайте, но когда будут выходить ее Близнецы, как близнецы выходили тоже от его праотца, то Зара, ему повяжут красную нить, и потом его рука вернется назад, и выйдет его брат Форес, и он родится первым. Кто помнит эту историю? Вот такая чудесная история. Они тоже будут близнецы. И вот что значит имя этих людей как вы думаете что оно значит Форес. еврейский перевод такой расширенный перевод энергично идти напролом он вернул своего брата с красной нитью и вышел первый Фарес это идти напролом евреи надо дополняют к этому имени энергично идти на пролом. зара зара означает восход заря восток свет Фарисеи себя всегда называют, что они отделены от общей толпы. Они себя ассоциируют с фаресом, потому что очень близкие родственные линии. Послушайте, но новозаветняя церковь себя ассоциирует больше с Зарой. Я сейчас не буду говорить, почему, что это за красная нить. Как переводится имя Зары? Свет, да, на Востоке, кто помнит, да? Слушайте, есть вещи, которые от нас сокрыты до определенного дня. Но я очень хочу, чтобы вот эта история, о которой мы сейчас здесь говорили, вы знаете, вот эта история, чтобы она, чтобы помнили, что последнее слово всегда остается за Богом. Всегда, какой мы мерою меряем, такой нам будет отмерено. Сеющий ветер, Писание говорит, пожинает бурю. Сеющий в правду пожинает истину. Следующий. Сеющий неправду пожинает страшную ложь в отношении себя. Сеющий раздоры, наушник. Человек, который кляузник. Человек, который подслушивает и распространяет сплетни. Его всегда ожидает страшная ужасная печаль и боль. Я сейчас не буду говорить эти примеры, они есть в Священном Писании. Я очень хочу чтобы мы смирили себя пред Господом и помнили, что в любой ситуации, да, ты думаешь, но она же тоже грешница. Она же со мной переспала, она же согласилась, она сама сидела на этой дороге. Отдайте, отпустите ее, отдайте ей свободу. Она правее меня. Даже в любом беззаконии есть мера беззакония. Даже в любой проблеме есть мера проблемы. Я очень хочу, чтобы мы это понимали. Я верю, что это слово, которое прозвучало, заканчивая эту проповедь, кому-то очень важно было услышать. Кому-то очень важно было услышать. Кому-то очень важно вспомнить что-то. Кому-то важно это принять. Я так благодарен нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Я сейчас, знаете, мы живем, время так быстро идет. Береги, копи свое время сказал один великий человек, который у тебя прежде крали, отнимали. Оно зря проходило. Взглянись пристальней. Ведь наибольшую часть жизни мы тратим на дурные дела, немалую, на безделье. И всю жизнь не на те дела, которые мы хотели, но позорнее всех, потеря времени из-за собственной небрежности. Будь жадным в отношении своего времени». Какая польза от бессмертия человеку, неспособному даже использовать полчаса своего времени? Люди часто не знают, что делать с временем, но оно-то знает, что делать с людьми. Чем дальше мы идем вперед, тем сильнее натяжение, напряжение. И в верхней точке каждый шаг дается с огромным трудом. Помните это. Служите нашему Господу. Никогда не сдавайтесь. И помните, что люди, которые окружают вас, они в чем-то... Ты можешь думать, а он грешник, такой же, как и я. А он может в чем-то правее тебя. В чем-то правее тебя. Смирись перед Господом. Склони себя пред Господом и скажи, Господь, я хочу соответствовать твоим стандартам. Я хочу быть верным тебе. Эта проповедь, я уверен, для кого-то будет великим благословением. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.